0: Segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, no número de inadimplentes sobe 2,3% em maio em relação a maio do ano passado. Cada consumidor no geral possui cerca de duas contas em atraso e a dívida média é de mais de três mil reais. Olha só essa informação. Cada consumidor possui Cerca de duas contas em atraso e a dívida média... Estou fora da média, Tô fora da média. Eu também, eu tô querendo, inclusive eu quero saber... <risos> que eu tenho mais de três contas em atraso, quero pegar uma das... Eu quero mil. ir para a média, né? <risos> quero... E olha aí, a dívida é de média é de mais de 3 mil reais. Bom, é. mais de três mil reais eu estou dentro, né? Estou mas... dentro, <risos> <Eu não tô risos> é verdade. Mas isso é preocupante, a gente está brincando com essas informações... <risos> É, como, de, como costuma brincar o, o Elivaldo Barbosa. A, a nossa própria irresponsabilidade fiscal, como, como gosta de brincar, é o Elivaldo é. Barbosa. Bom, mas é um negócio sério. A terapeuta financeira Aline Swapper discute o tema conosco para dar dicas de como nós podemos nos organizar financeiramente, pagar as contas em atraso e tirar o nome do, SPT, do SPC. Doutora Aline Swapper, bom dia, obrigado por atender o Acorda Piauí como nós podemos começar a dar o primeiro passo para a organização das nossas finanças?
1: Bom dia, tudo vai? É uma situação preocupante realmente e que vai aumentando, né? Porque a dívida só aumenta. Então a primeira coisa é a pessoa listar essas dívidas para entender o que que ela tem para pagar de verdade. E talvez seja essa parte mais difícil. Que teve... As pessoas quando Desculpa, elas doutor. pegam mesmo lá o que elas estão devendo, elas se assustam com o valor.
0: Mas, mas então, só, só um instante, eu não entendi. Ela tem que entender primeiro o que é que está devendo? Não parece uma coisa... Um, do molhado, né? É, é não, não, não é uma coisa tão óbvia assim?
1: Não é. As pessoas não sabem o quanto elas devem. Até porque a dívida do cartão e do cheque especial, ela aumenta muito. Então, às vezes, a pessoa está devendo uma, uma fatura de três meses, só que essa fatura já dobrou de valor e ela nem percebeu. Ela simplesmente deixou aquela dívida para lá.
2: Ela, na prática, não sabe o que deve e nem o impacto de cada dívida.
1: Não sabe. Por isso que a pesquisa fala que as pessoas devem mais de R$ mil reais. Se a média das pessoas no Brasil, a renda é de menos de R$ mil. É, é então, as pessoas grande. devem mais do que elas ganham, mais do que um salário do que elas ganham.
0: É impressionante, é. né? Doutora Aline Swapper, agora muitas pessoas elas pensam assim, olha, se eu não tenho dinheiro para pagar, para que eu vou me preocupar com o volume dessa dívida? É uma, uma, é uma forma meio infantil de encarar um problema. Definido quanto deve, qual é o próximo passo?
1: O próximo passo é ver o que ela pode pagar para eliminar. Então, se ela ficar negociando essas dívidas, parcelando em milhares de vezes, ela nunca vai ficar se livre dessa, dessa dívida. Então, ela precisa decidir o que, que ela pode pagar e negociar para pagar de preferência à vista. Então, se ela tem uma dívida de R$ reais, ela vai, negocia, faz uma proposta. Posso pagar 250 de uma vez só e ela quita essa dívida. E aí depois ela vai para a próxima. Então ela vai eliminando dívida a dívida até tirar o nome do SPC. O que as pessoas fazem? Elas vão negociando, parcelando de novo essas dívidas todas.
0: E aumentando e aí a dívida.
1: Vira, aumenta a dívida.
0: Agora, doutora, doutora Aline Soper, como ela vai definir qual é a primeira que ela deve pagar? Qual o critério de dizer assim, a prioridade será esta?
1: Geralmente é que tem maiores juros. Só que na prática isso não funciona, porque a que tem maior juros pode estar muito mais alta. Então, o melhor é ela entender qual que ela pode eliminar, de acordo com o valor que ela tem. Se ela já tem R$ 300 e ela tem uma dívida pequena de 300 reais, é melhor ela eliminar aquela. Porque aí ela se livrou, tá? Então... Ela pode, num estudo, olhar para a dívida dela e entender. Essa aqui, eu acabo com ela esse mês. E fazer um plano para ir pagando as outras depois.
2: Doutora Aline Swapper. É, estamos falando com a doutora Aline Swapper, que é terapeuta financeira. E eu, eu pergunto o seguinte, a senhora fala, qual é o primeiro, quando a gente pergunta, qual é a primeira dívida? Aí a senhora diz, é aquela mais cara. Normalmente, por exemplo, o cartão de crédito. Né? E a gente tem algumas dívidas que tem, que, o compromisso, não vou nem chamar de dívidas, compromissos é, de, de cada mês, por exemplo, a conta de água e luz, que tem um juro menor, mas ela tem um efeito terrível. Você vai Isso. atrasar 45 dias, ela tem a luz cortada. Como fazer esse cálculo?
1: E aí tem que ser prioridade total. Luz, água, condomínio escola da criança, isso é obrigação, então a pessoa tem que pagar, essa é a prioridade. É. Depois disso, ela vai para as outras, que geralmente são as que as pessoas enrolam, cartão de crédito, cheque especial, o cartão de uma loja, que são bens de consumo que a pessoa assumiu, enrola, essa ela pode negociar.
2: Enrola e se enrola, né? Sim, <risos> doutora, doutora Aline Suape, a gente tem, quando fala essa questão da dívida, a gente vai sempre falar de uma outra necessidade que o brasileiro anda muito distante, que é a, a poupança. Né? Eu, o, o, a regra é, você primeiro define, define a meta de poupança e depois vê o que, o, 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 como gastar o resto, né? Esse, essa regra, ela é levada muito em conta pelo brasileiro?
1: Nada. As pessoas nem <risos> lembram disso. Na verdade, a maior parte das pessoas nem sabe disso. Então, é o que a gente fala de se pagar primeiro. É. Você define lá 10% do seu salário, pelo menos, e já separa antes de pagar as outras contas. Porque ela se educa a gastar menos. Só dizer, que na prática... É como se ela tivesse não
2: É como se ela não tivesse os 100, mas o 90 de salário, dizer, eu vou eu vou viver com isso aqui, né?
1: Só pode viver com isso. E ela vai fazer conta dentro disso.
0: Mas para quem ganha pouco, doutora, não parece estranho se falar assim, não, você já ganhou tão pouco, vou viver só com 90% do quase nada? Não é não é não é ruim para quem tá ouvindo nesse momento?
1: É ruim, só que não faz diferença. Na prática, a pessoa consegue se adaptar aos 90. Mesmo que ela tenha que abrir mão de alguma coisa. Por que é importante fazer isso? Se ela tiver uma reserva, que ela faz esses 10% de cada mês, se acontece uma emergência, ela tem de onde tirar. Se ela não faz essa reserva, na hora que acontece algum problema na vida, e que acontece? Ela não tem de onde tirar, ela se endivida. E aí a dívida vai comer muito mais do que 10% do salário dela. Porque a dívida tem juros. Então é importante a pessoa começar a praticar esse hábito. Esquece os 10%, vive com os
0: 90%. Muito bem. Então as pessoas às vezes se preocupam muito em ter crédito na praça do que ter poupança como uma reserva. Nós estamos longe de mudar esse hábito no Brasil, é, doutora Aline
1: Swapper. Nós estamos sentando, né? Estamos, como educadores financeiros, plantando sementes para que as pessoas entendam isso. E eu acredito muito que nós vamos mudar isso com a educação das crianças. As crianças, a gente tem um desafio, porque as crianças são cada vez mais consumistas. Só que a gente precisa ensinar isso para que as crianças aprendam a fazer reserva. Uhum. Para que a gente não dependa de cheque especial, não dependa de parcelamentos intermináveis de cartão de crédito. E diminua, né? Porque 40% dos brasileiros estão endividados. É muita coisa.
0: É muita coisa. Eu queria agradecer la doutora Aline Swapper, terapeuta financeira, muito obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado por, por atender aqui o nosso Acorda-Pel. Obrigado.
1: Obrigado. Amor.